0: Hello，
1: 大家好，欢迎来到我们这一期的硬核班长，我是阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面，不知道大家有没有想念我们？我们今天的节目呢，要和大家聊一个非常有趣的话题。你小的时候有没有看过一本书？嗯，叫《世界未解之谜》。我看过《飞碟探索》，以
2: 及若干个盗版的《世界未解之谜》哎。这东西有盗版吗？我反正看了好几本。都是叫同样的名字，但是里面的内容呢、嗯、参差不齐。有一些呢讲的是比较宏大的，大部分都来自于外国，但有一些呢就近乎于地摊文学，比较像灵异故事
1: 。哎，我来举两个例子，你看看你看过的版本里边有没有？嗯，百慕大三角之谜。呃，那
2: 肯定得有
1: 。百慕大三角之谜里边有没有提到过曾经出现一个在泰坦尼克号上的？戴着白色水手帽的老头说：“我要和我的船共存亡。”没有啊啊、哦，那咱俩可能看的不是同一本《
2: 百慕大三角之谜》。一般是我看的版本里头，一般都会有一架飞机。嗯，这架飞机是在百慕大三角洲上空是失联。<连>对，失联了以后呢，可能在若干年以后，这个若干年的时间跨度大概是二十年到三十年不等。嗯，然后在某一个亚马逊丛林里。哎，忽然发现了同样的飞机，嗯，就是那架失事已久的飞机。结果等再有人登机查看的时候，发现，哎、嗯，机上一个人都没有，没有一个乘客。但是呢，又有一些奇怪，是因为机上还能看到一些刚泡的咖啡
1: ，哎<诶>，吃了一
2: 半没有吃完的早餐
1: ，就好像刚刚还有人在，对对吧？而不是说已经有几十年的时间消失不见的那种感觉。嗯啊，这一块咱们俩看到的描写的是一样的。第二个问题。有没有讲月球背面有外星人？也有一些，嗯、但
2: 描写的都语言不详。但于我来说，我看过几个最印象最深的故事，有一个是发生在咱中国的，嗯，河北香河老人尸体不腐之谜。嗯，就是说河北香河那边有一个老人，这老太太将死之前呢，可能已经预测到她大限将至，她就叫来她的儿孙，告诉她儿孙，从今天起她就开始不吃东西了。只喝水，然后呢，用大概四十多天的时间排尽了身体里的一些脏的东西，然后等到他自己真正油尽灯枯的那一天以后，嗯，大家因为种种原因吧，没有第一时间把他下葬，隔了一小段时间以后，而且还是在夏天，结果忽然发现，哎，尸体竟然没有一丝的腐败，还能发出淡淡的清香，檀香，呃
1: 、哎，这个我没看过，但是。我也看过咱们国内的两个未解之谜吧，嗯，第一个呢也是比较偏地摊儿向的一本未解之谜书上提到过的，说在秦皇陵墓里边，有可能存在着千年不死的奇人。哎，这个为什么说它像地摊文学？因为它这写的就特别小说。说是在六十年代咱们国家的考古队，然后当时探索兵马俑，哎，刚挖出点成果来的时候呢，曾经在开拓现场发现一个肉身不腐，但是昏迷不醒，穿着古代衣服的这么一个人。很多人都怀疑这是当时他进入了一种假死状态。什么是假死状态？就是有可能在当年埋兵马俑的时候，他也不小心被埋了。然后契机被隔绝，他就进入了一种归西的假寐状态，然后一直保持着生机，只不过他的心跳啊，还有呼吸都维持在一个特别特别低的频率，然后直到被挖出来的这一天，哎，才被我们看到，因为他一直都在归西长眠嘛，相当于冬眠，嗯、不老也不死，因为他的所有的新陈代谢都是暂停住或者特别特别慢的，有点像铜虎啊
2: 。对，我刚刚就想讲天秤座黄金圣斗士铜虎。
1: 嗯，三百年相当于三百秒还是三百天，嗯、一样的。就是这哥们儿呢，后来醒过了，醒过了之后没多久，他就不见了，不知道是被咱们国家的这个科研机构带走调查了呀，还是说他自己找个时间悄没声就咪了。嗯啊，这是当时我看到的一个有关于不死其人的未解之谜的这么一描写，写的有鼻子有眼的，说具体在什么时间地点之类的
2: 。但是这个故事，我觉得有很多是那种嫁接过来的。嗯、我看过很多类似的东西，比如说是。呃，美国，比如说新墨西哥州某一个大隧道，在挖隧道的时候，嗯、结果挖出来一块大化石。这个化石从中间裂了一条缝，没过多久，从缝里头钻出来一只特别大的始祖鸟
1: 啊，
2: 咿咿呀呀的大叫着冲出了那个隧道，但是没飞多远就趴在了地上。说这个恐龙啊，是在。呃，可能是在白垩纪或者是侏罗纪晚期的时候被封在了石块里，然后就这么休眠，嗯、一直休眠了几亿年到现在。嗯，嗯小时候就是觉得九千五百万吧，啊，是小,小时候反正觉得就是深信不疑了，但大了以后就觉得有点纯
1: 属扯淡了。对，但是还有一个未解之谜，我小的时候看到的，哇，我后来长大了还一直有在网上去搜，因为怎么讲，它的可信度非常高，不但这个人。亲身经历这个事件的人还活着，嗯。同时呢，当时给他做的那些调查的文案，有一些现在已经公开出来了。这个事儿是什么事儿呢？就是中国 UFO 调查事件，男主角叫做黄延秋，这是一真事儿啊。嗯、他是一个河北当地的农民，一九五零年代出生的。然后呢，他家本来是住在邯郸的某一个乡村里边，太具体的地方我就不知道了，可能得大家自己查一下。反正叫黄延秋，黄黄色的黄，延延安的延，秋秋天的秋。然后这哥们儿呢，现在还活着。他在一九七七年，大概是三个月的时间里边，出现了三次人睡着了之后，等再醒过来，已经在千里之外的城市里边这样的情况。嗯。当时是七零年代啊，你要是想坐飞机、想坐高铁，且不说你这个当地农村，你能不能找到这样的资源，其实你是要开证明的，你没有证明，你是做不了这些特别快的交通工具的。嗯，而你走着去、跑着去、骑马去、开车去，去千里之外的地方，一夜之间都不太可能会到达。但是他就意外的，有一天晚上睡觉，哎，醒过来，发现自己在一个陌生的城市里。到了陌生的城市，因为找不到家，他又通过联系当地的派出所确认他的身份，人家又给他送回来。所以当时这个事件呢，影响很大，中间呢也有过很多离奇的记载。比方说第一次的时候，他虽然也不知道到底是因为什么，别人也不知道到底是因为什么，但也没太放在心上就给他放回了。但后边一两次就越来越奇怪，尤其是最后一次。最后一次你知道给他送哪儿了吗？嗯，给他送到军区里边去了。哎，这个故事是不是中央十套的那个《探索发现》有讲过？
2: 走进科学讲过，走进科啊、哦，对，走进科学，然后说
1: 把他带走，是梦游
2: 把他带走的那俩人是叫山东姓高的兄弟俩。
1: 对对，就是走进科学最后说这东西是梦游，嗯，说都是他在梦里边发生的事儿。但是我其实特别闹不清，包括网上也有很多人在问，就是啊，他在七零年代一个农民。没有介绍信，没有人给他开证明，怎么坐飞机，怎么坐高铁，怎么能去那么远的地方？包括就是我刚才不是说最离奇的一次是给他送到了一个军区里边去吗？他怎么进去的呀？嗯，黄延秋据自己的回忆说，每一次失踪都会遇上两个人，就是你刚才说的来山东，然后姓高的，这具体是不是这两个详细信息啊？我有点记不清了，咱也是即兴嘛，嗯、对吧？但是呢。他说自己是遇到这俩人，每次都能遇到，都是他们俩带着自己的，所以大家都把目光的怀疑焦点聚焦到这俩人身上去。嗯，这个事儿，我本来也是当跟成秦皇陵墓千年不死其人一个级别的故事那样去看的。嗯，直到呢，我随着年龄的增长，我发现，哎，查到的信息越来越多，怎么？这个事儿的可信度那么高呢？而且黄延秋这个人本身还存在，当时那些给他做调查的机构也还在，嗯、然后关于他身上的这些东西还一直在有人查，就是查不到他怎么作假的，嗯、对吧？在众多种推测，哎，黄延秋到底是被什么人安排到不同的这个城市间来回穿越的猜想里边，有一个黄延秋是被外星人绑架的，嗯，哎。这就和我们今天的主题产生了关联啊、嗯！主题是聊黄彦秋，不是聊地外生物。准确来讲，是要聊火星以及火星上存在生命吗
2: ？啊，聊火星，聊火星。但是在你继续聊火星之前，我有一个大胆的猜想
0: 。嗯
2: ，你说有没有可能黄彦秋这个人，其实在七十年代的时候，他是我国某保密工程的一个科学家？但是，当他在进行保密工作的时候，这个工作首先是不能对任何人讲的，也没有人知道他的身世，也没有人知道他的背景。他周边的所有邻居都觉得他只是一个普通人，嗯、而黄延秋自己当然知道自己是做什么的。他在研究某一个东西，或者在做那一项极端秘密的工作的时候，他发了精神病，他忘了自己这一切的目的，所以。所以他有一些特权，可以在很短的时间内走到很多地方，而那两个山东的兄弟可能就是警卫员，要把他带走的。嗯，但然后他把这个事情公诸到媒体上以后，其实有更大的行政力量从上往下去压这个事儿，就让你普通人觉得这是跟外星人有关，但其实可能很简单，只是我国的一些不能公开的保密工作
1: 。你的意思是，他有点像《三体》里的面壁人？倒
2: 也不到面壁人那个级别吧，就可能是说，咱国家以前不是有在一些呃很偏僻的地方设这个锁那个锁嘛，嗯、但那一个锁的真实用途是不能告诉大家的嘛
1: 。但黄延秋有一个疑点，是他跟你的工作是一样的呀，嗯、他是耕田的啊,啊，
2: 他是耕田的，对，他是耕田的。有一个问题就是他表面上是个耕耕田的
1: ，但这么多年笔耕不辍，在晚上的时候做科学研究，哎，那也有可能，而且
2: 有可能就是在。<笑>那块田有什么秘密？它其实就是在手那块田，那个田底下可能是一个硕大的秘密实验室啊！啊、哦，这个东西其实反推回来，就是全世界各地很多 UFO 的报道，是的,是
1: ,的是的，是的。到后
2: 面你才知道，隔了几十年以后解密才知道啊，原来在几十年前他们就在试验某种新型导弹，嗯、而那些导弹的一些呃螺旋，或者说他们的一些弹道轨迹。其实和当时候人们可以想到的一些常规的、可预测的导弹轨迹是极端不一样的。<是>它的
0: 飞
1: 行路径也会让人家觉得啊，这不是地球上可以有的东西。我自从看到马斯克他们那公司发射的火箭之后，嗯，我脑子里边就在想。过去十几二十年，我们老是拍到什么 UFO 这个那个，是不是各国政府研究最新式的飞船？只不过没有对外公开的，那很有可能、啊，很有可能
2: 。而且像碟形飞行器，各国政府在二战期间的时候就有在研发。嗯嗯，嗯
1: 我当时还看过那个二战的时候德军他那个设计飞碟的草图，哇，超离谱的。但是先说回来，聊回火星。嗯，我们今天为什么要聊火星呢？是因为我跟 AD 最近正在看一个 B 站上的纪录片，其实是一个科教纪录片来的，叫做《科学未解之谜》。它是十月份的时候开播的，然后截止到我们节目录制的时间，二零二二年的十一月十二号，这部纪录片正好是刚刚推出了第五集，也就是火星上存在生命嘛这一集。嗯。对吧？因为我们两个人其实是在前两天把前边的四集也都看了，像《图坦卡蒙的天外匕首》《月球背面》等等，觉得这个纪录片其实非常有意思，尤其是火星人这一集引起了我们俩很多儿时的记忆。嗯，还有我们两个人曾经在看完了一些关于火星的文学还有影视作品之后，对火星的想象，所以聊着聊着觉得，哎，不如做一期节目，于是就有了今天大家听到的这一期。关于火星的未解之谜的奇怪的无聊的，然后非常不严谨不学术的遐想。嗯，其实火星对我来讲一直都是蛮亲切的一个地方。嗯、之前不是有本书吗？男人来自火星，女人来自金星。嗯，我们都是从火星来的，
2: 所以金星老师才变成金
1: 星了。对呀、啊。嗯、然后你看我小的时候，你你不是看过我之前最早的那个身份证吗？当时我也是发，发，点火星对吧？当时也是火星人新时代的非主流年轻人，所以火星对我而言一直都是一个不一样的地方。嗯、现在回过头去想，还能想到当年年轻的时候，我在 QQ 空间、QQ 说说上面写下的那些动人的文字，嗯，对吧？当然我跟你说可费劲了，我们那会儿用的手机都是九宫格，没有全键盘，也没有触屏，要用九宫格去搜那种带着奇怪的。偏旁部首的文字，哇，那有多痛苦！写那么一句话，当时应
2: 该是有一个火星人输入法的。我
1: 用手机，手机怎么下火星文输入法、
2: 啊、手机是可以的呀，啊、你就用手机的 Web 可以进到一个网站上去
1: 。你你 low 了！我告诉你，火星文流行的那个年代，哥们儿用的杂牌机、啊啊，都不是塞班系统，安不了那些东西、啊
2: ，没有办法进到那个系统里。
1: 我当时手机上面只有几个软件，我告诉你有啥。一个是三国的一个游戏，嗯啊，那个游戏特别小，但是是联网的哦，就是可以在那个线下跑图，然后去打人，有点像三国无双，但是特别特别简陋那种版本的。再有一个是 QQ 2 0 0
2: 7有
1: 自带的一个软件，然后 QQ 2 0 0 7基本上就已经能够满足我所有的功能的需求了，可以在群里聊天，可以加好友，然后可以发私信，然后看一看 QQ 空间，还能农场偷偷菜。但是这个其实有点说远了。火星，我们还是严肃一点嘛，对吧？这是一个有关于科幻的话题。我们今天聊的也是一个关于科学的想象。虽然咱们俩对科学可能都没有太多的了解，我一直以来都挺喜欢火星这个地儿的。而且小的时候，可能因为喜欢看《飞碟探索》跟《奥秘》，就是对火星有很多的向往。嗯啊，尤其有一部电影，我不知道你看没看过，叫《火星人玩转地球》。嗯，蒂波顿那部。对。然后我很小的时候就跟着我一个哥哥，看到了这部电影，他当时其实是当恐怖片然后拿回来给我们看的。那哥哥我以前在节目里边也讲过，姓陈，其实住我奶奶家隔壁。他大我六岁，大我姐姐一岁，所以呢，就是我上小学的时候他已经上初高中了。那个时候盗版 VCD、DVD 特别多，他最爱看的就是恐怖片，但是呢。最不喜欢干的事是什么？就是一个人看恐怖片，所以每次都会把我给叫过去，还有他的一些其他的小伙伴。嗯，当然我过去主要是给他们端茶递水，因为我年纪实在太小了。就是他们一个小崔本小丽本他们看的这些电影到现在为止都是我童年的痛苦回忆。第一次看《变相怪杰》是在他家看的，嗯《变相怪杰》那个面具，他不是在一个特别黑的晚上河里捞到的嘛？嗯，捞到那个的时候配乐很奇怪。我小的时候看完就做噩梦，我梦见一个脸上戴着绿色面具的怪人追我，然后火星地球也是《火星人玩转地球》也是，《火星人玩转地球》里边那些火星人长得像骷髅一样，就是他的脑袋特别奇怪，脑袋大大的、绿绿的，像灯泡一眼睛特别突，眼睛特别突。对，我看完之后也是做噩梦的。然后那个时候我还相信，我说哦，原来这个世界上有个地方叫火星，然后火星上边有火星人。火星人之前曾经在九五年冲击过我们的地球，但是被骄傲的美国人打败了，深信不疑啊！直到最近这两年，我才发现原来美国人总是搬起石头砸自己的脚。嗯，玩转地球是他们拍的一个电影，一个骗局，为了宣扬大美国主义。看啊，但是那之后就对火星有了一个很基础的认知，有火星人，然后离地球不远。没准哪一天就有火星人造访地球，然后又来打我们
2: 。我第一次知道火星，应该是从我爸的一本书，嗯，类似于科学知识手册、家庭医生学过来的、啊。倒不是家庭医生了、啊，家庭医生确实也让我受益匪浅。嗯，但是在那一本手册里，我发现，哎，里面有介绍到九大行星，嗯，然后有介绍到。呃，火星里面还着重加了一句，就是火星是和地球最像的行星。嗯，它这个像呢，还做了一下衍生，就是最有可能出现生命的行星之一。对对。对但是为什么在那个手册里面好像没有写得特别详尽？嗯，而且那本书因为出版的年代非常早，他、嗯、那个时候还写的是太阳系九大行星，冥王星还
1: 是在。九大行星之列的，对我刚才还特别想补充一下呢，因为可能听咱们这期节目有年纪比较小的，他们会觉得，哎，不是八大行星吗？你们为什么要叫九大行星？是这样，我跟 AD 我们俩小的时候。应该都是教材里写着九大行星。嗯，我记得好像是我上初中的时候，还是上高中的时候，反正，是两千年以后，冥<对>王星才被剔除出去的，才被剔出的这个小家族，嗯、对吧？什么九大变八大
2: ，<是>这个太正常了。前几年才六大呢，对不对？现在也就只有五大了，之后可能也只有三大，<笑>甚至到一大
1: ，我不好进，不好进、嗯。是是是，反正已经到二十大了嘛。但是你刚才有提到一个事儿。火星为什么会是最有可能存在生命的这么一个星球？我小的时候有一个跟你差不多的想法。我第一次上嗯天文课的时候，就是老师有讲太阳系的九大行星嘛。你们上课还有天文这个？我忘了天文到底是包在哪一个课里？肯定是自然吧？可能是自然，对，应该是自然。嗯、当然了，这个不重要。就老师在讲九大行星的时候，他有一件事情是跟你说的一样的，就是说很多人都在想。火星上到底会不会有生命？所以，我们地球上的很多科学家，还有各个国家，都在向火星发射探测器，嗯，尝试去探索火星。这是当时他给的一个说法。然后紧接着呢，我们学到的部分课文上就写到了九大行星相互之间的距离，还有它们距离地球的距离。里边我就特别注意了一点，金星居然比火星离得近。而且呢，近的还很多。比如说，我们离火星的距离大概是五千五百万千米，然后我们到金星的距离是四千万千米出头，就大概是少了三分之一左右的距离。然后，金星和地球也有很多相似的地方，比如说，呃，火星的半径其实比我们小很多啊。嗯，但是金星的半径呢是六零七三公里。只比地球小三百公里，然后质量呢是地球的五分之四，也就相当于它的重力其实和地球的偏差也比较小，所以金星上边也应该很有可能存在智慧生命啊！而且我们为什么不去探索金星，要去探索火星呢？就当时一直有这么一个想法，问不明白，我就问老师，到底是怎么回事？然后老师呢？你你也要明白，就是我们那个年代，小学教自然的老师，其实懂得没有那么多。嗯，他当时跟我说的唯一一个说法，老师就
2: 恼羞成怒了
1: 。没错，他说这样的温度不可能有东西存活，所以我们人类就不到那边去。小刘同学，你坐下，然后我们接着给你讲火星的事。我感觉如果接着问他，其实也答不太出来，你知道吗？我呢是也在最近这几天吧，我看了那个火星上存在生命吗之后，我又特地去查了一下，我才发现哦。原来金星的环境比我想的那个时候还要恶劣，然后火星呢，相比起金星，要更适合我们去探索，也更适合生命生存。比如说金星，外号还叫做是地狱之星。刚才不是说最高温度有480多度吗？大部分的金属都没办法非常正常的进行运作，尤其我们现在还在用电池的这么一个阶段，架设上去，那基本上过了没多大会儿，这玩意就废了。还等他传什么资料，或者说做什么开采作业，机器受不了。嗯
2: 、但是苏联人确实发过几个探测器到金星上去
1: 。没错，厉害！这个居然你知道？一直以来，金星呢，我们地球上的科学家也没有放弃过探索。有一段时间，金星有一个外号叫“苏联的星球”，就是因为苏联在1961年，就是尤里加加林，我们人类历史上第一个太空人，前往太空前的两个月。苏联就发射了世界上的首个金星的探测器，但是因为计算失误，他们当时在距离金星十万公里左右的那么距离的轨道上边飞了一把，跟金星是擦肩而过了，他没有被金星的那个轨道所捕捉，对，没有被引力所捕获。但是后边呢，他还不断的去发这个呃探测器，终于在第四次发射的时候成功了。然后苏联一共是发过十八颗金星探测器，其中十颗表面着陆，所以一度被叫做苏联的星球。但是因为环境实在太差，只坚持了不到两小时，所以呢，呃，我们也只是了解了一些金星表面的数据，他拍回了一些影像资料，什么这个那个的，说有什么活火,火山之类的。从这儿开始，大家就觉得哦，金星实在是没办法生活，更多的就把目光转到了火星上面去。所以你看。最近这些年，不是有俩人类富豪？最知名的那个肯定就是当前的人类首富啊，马斯克。他特别对火星有兴趣。两千年的时候就大放厥词，说我们要在二零二零年登陆火星啊！现在已经二零二二年了，实际上他还没有登陆，所以他把计划调整成了二零五零年，我们要在火星建殖民基地。嗯，啊，这是很多人都知道的这么一件事。我们开场在节目头里。提到那家马斯克发射的火箭，其实也是在为这件事做准备、做研究的。而除了马斯克之外，亚马逊的老大也是现在世界第三富豪，他呢也在争取上火星这件事情很多人似乎都认为火星是人类的未来，就是我们人类最适合建殖民地的地方。嗯，这正好也问一嘴，你觉得地球会在我们有生之年不适宜人类居住吗？变得？或者说，我们人类需要在，就是我们这代人需要在有生之年里逃出地球吗？我觉得不需要
0: 。嗯
2: ，我觉得在我们的有生之年，首先是我的有生之年的尺度哈，应该是在一百五十多岁左右、啊。在你的有生之年，那就更不需要去考虑这个问题，因为会很短。所以呢，所以呢，我觉得就是这些问题对于我们这代人来说都不需要太过于杞人忧天。但是，嗯。我觉得把有限的资源投入到火星研究上，与我这种比较保守的人，我觉得还不如去把它投入到怎么让地球的环境变好一点，会更实在一些、嗯
1: 。哎，我说实话，我之前跟你的想法差不多，我也觉得这事离咱们很遥远，或者我们这代人不用考虑。但是过了今年夏天，还有即将到来的今年冬天之后，我似乎不这么想了。今年你是怕今年夏天，我觉得。所谓的极端天气真的不是空穴来风，嗯，是越来越严重的一个事儿。你看，咱们不还做了一个极端天气特辑吗？遍布全国，甚至不是遍布全国，遍布全球的高温，嗯、突破历史极值的高温越来越普遍，而且每一年似乎都比前一年要更热，而且是加速化的，就是一年比一年热得高，热得快。这点我是没想到，而且到了冬天，我在北京。啊，最近几年吧，应该是度过了有生以来最冷的几个冬天，除了零八年吧，除了零八年以外最冷的几个冬天。嗯
0: ,嗯
1: ，这都是以前没想象过的。然后可以预见的未来一段时间也不太会有改善。而且最近有几个、呃、这个呃好兄台，对吧？嗯、好兄弟又退出了气候协定，之前承诺的节能减排，大家说话都不算数了。所以我就觉得这事儿越来越悲观。如果真的按我有生之年，就是说这儿说一个好玩儿事儿。刚才你为什么说就是大家能活多久的时候，我笑的不行了。嗯，因为你就想到自己不需要活那么久。不是不是，我想到一特别奇葩的事儿。有一年，我跟我师傅，我们俩去外边办事儿，办完事儿回来就是溜达一天，特别累的慌。我们俩就找了一个那个会所捏脚。嗯，捏脚捏着捏着，我们俩就聊到这个事儿了。然后聊着聊着这事儿，我这人不是喜欢跟人聊天吗？我跟帮我捏脚那技师。我就、嗯、跟他聊起来，我说：“哎，就是我们这代人还需不需要生孩子呀？”当时呢，那个技师人啊，嗯、就怎么讲已经被你脚熏晕了。他是有一点大,大哥还是大姐吧？你就说。大姐呀，不是也不是大姐，小妹妹啊，小妹小姑娘，小姑娘、啊、所以你才
2: 愿意跟人家聊天
1: 那也不一定，真脏
2: ，嗯、那也不一
1: 定，那也不一定。反正当时呢，那姐们就是听我说这个话。噗嗤就笑了，你知道吗？嗯，人家就完全没考虑过这个问题，而且觉得我说的东西是纯粹的天方夜谭
2: 。而且我在觉得啊，嗯、你想这个问题，就比如说人类什么时候可以移民到火星这个问题，首先我觉得在一百多年的这个时间跨度里头，我觉得吧，对于这个问题，我有一些悲观的想法。嗯，首先第一，人类的科技在这几十年里能不能达到那个将大规模人类批量移到火星的程度？嗯。在第二个，人类是不是可以在几十年内拥有改造火星的能力，或者说局部化改造火星的能力？否则，如果他没有办法大规模改造火星的话，其实人类过到火星去也跟坐牢无异，对吧？<是>那就跟现在你坐个牢到新疆石河子监狱那边去怎么样劳动有什么区别、啊？<笑>在第三个 ，OK， 他已经把火星打造成了人间的第二天堂，嗯。或者说当时的至高无上的天堂，就凭你的身份，你有没有资格去那儿？嗯、可能那个时候地球的这个生态环境已经很恶劣了，<是>那么地球就成为了真正的贫民窟。那可能你我都是在贫民窟里待着的。嗯啊，火星那也只能是贝索斯，还有他家族，<对>还有他几万个孙
0: 子对去的地方他，他们去的地方。哎<对>，你刚才是不是特别
1: 丧？特别丧啊！但是有一个事儿，我觉得蛮好玩。你刚才提到了改造火星这个事儿，嗯，我以前看过一部电影，它其实聊的就是有点像咱俩刚才所聊的内容一样。那片子的名字呢叫《红色星球》，是一部好莱坞的片儿，在两千年的时候推出的。它当时给的设定是啥？片子不是在两千年上吗？它还蛮有环保意识的，给出来的设定是两千年起，地球因为人口暴增，环境污染。含氧量在逐步下降，然后温室气体越来越多，温度越来越高，越来越不适合人类生活。所以呢，人类要展开自救，要完成火星移民，但是火星又不适合人类生活。来，让我来给你科
2: 普一下<来>火星的大气的主要成分。火星上的大气啊，主要成分是二氧化碳。占百分之九十五点三，其次是氮气和氩气，分别占百分之二点七和一点六，氧气只有百分之零点一五。嗯，而我们地球上呢，空气中含氧量为百分之二十一。当含氧量降到百分之十二到百分之十五期间的时候，嗯，我们人就会有呼吸急促、头痛、眩晕等等症状了。如果含氧量降到百分之十到十二，就会出现恶心、呕吐、无法行动，甚至瘫痪。嗯，当行业。当含氧量低于百分之二的时候，我们人就会在四十五秒内立刻死亡。嗯，所以火星上的这个主要成分呢，人直接吸是不行的。是，但是我又在想说，植物，这是
1: 不是一个植物的天堂？没错，你你说的这点特别对。当时那个叫做《红色星球》电影里边的科研团队是怎么解决火星上没有人类能够呼吸的空气的这个问题呢？他们就是不断的向。火星上发射导弹，这个导弹里边装的不是核弹啊，装的是藻类，嗯，装的是能够产生氧气，然后生命力又极强的藻类，不断向上边去发射。所以当他们发射了二十多年之后，到了二零二五年，他们发现，哎，火星上的含氧量在不断的往上升，不断的往上升，慢慢的就快能接近人类可以生活的水平了。可是到了二零五零年，突然之间又发现，哎。火星上边的含氧量突然开始下降了，嗯啊，它的氧气含量就哒哒哒哒降得特别快。如果今儿这么搞下去，火星又会变成不适宜人类生存的那么一个地方。所以当时大家就想办法嘛，我们得去火星上边查一查，就派出了一艘飞船，让这艘飞船到火星上去探测一番，看看为什么火星上的含氧量变低了。然后这群人就坐着。飞船经过六个月的飞行，到达了火星。嗯，但是飞行到火星附近的时候，这艘飞船遇到了问题，因为太阳耀斑的反应，飞船很多仪器失灵了，而且出现了故障。那这个时候，他们就要面临一个抉择：到底是回地球，还是说坚持完成这个任务？但坚持完成这个任务的话，飞船如果坏了，也回不了地球。嗯，这群人怎么做的抉择？因为是一女舰长，那那女舰长我还记得很清楚，是那个尼奥的老婆，《黑客帝国》里边女主角她演的。她提了一个建议，说我自己一个人留在这儿修补飞船，然后你们剩下的几个人坐登陆舱先去火星上边查问题。如果我们能查出来问题，我又能把飞船修好，咱们就一起回去；如果我修不好飞船，你们也可以在火星基地上。给地球上的人类发回去火星上到底发生了什么的数据，其他几个人特别感激他，然后就选择到火星上面去。他自己一个人就在这个外太空里边，经过了非常艰苦的奋斗，然后终于把这个飞船给修好了。嗯，但是他发现飞船虽然修好了，登陆舱跟他失联了。这个登陆舱一到火星之后着陆的时候出现了问题，导致他们这登陆舱也坏了，没办法联系到。在这个火星外边的他们的母飞船，一行人没办法说，要不然这样，我们先去找我们的基地，再通过基地跟在太空当中的飞船进行联系，然后看基地里边有没有返回舱可以回到这个飞船上。一行人就开始去寻找之前由呃几十年的时间里边人类的在地球上的科学家发射过来的那些机器人自己建设的火星基地到底在哪儿。可是找到的只是一堆残骸，而且还有一点特别奇怪，之前几十年不是一直在往这火星上面发藻类吗？嗯，所有的藻类都没了，火星地表还是一片荒芜。这时候又遇到一个问题，就是他没有氧气了，穿的这个宇航服的含氧量越来越低，又因为登陆舱已经坏了，大家没办法靠登陆舱里边氧气活着，含氧量越来越低，大家怎么办？这个时候有人绝望了，摘下来了自己的头盔，结果发现操。没有头盔也能活，嗯，火星上已经有类似于高原地区那样稀薄的空气了，而且是人类呼吸没问题的，就号召大家把所有的这个头盔都摘下了。反正你戴着头盔，你的含氧量就是宇航服内的越来越低，是一定会死的。大家在想这是怎么回事然后他们发现了一个秘密，在火星上居然诞生了一种虫子，这种虫子是从人类发射到火星那些藻类里边生长出来的，携带着。嗯，不知道到底当时是不是携带过去的，因为是一种在人类社会里边或者地球上从来没有发现过的虫子，好像是在二短短二十多年的时间里边突然进化出来的。嗯，然后这些虫子呢，见到什么吃什么，他们把基地上的东西全给吃了，所以基地才发不出信号，他们搜索不到那个基地的遗址，是因为现在已经没剩什么东西了。同时呢，那些藻类也都被这些虫子给吃了，只剩下小小一片地方。然后这些虫子本身却可以生产氧气，所以通过它们生产氧气，导致，哦，虽然火星上边含氧量降低了很多，却依旧可以满足人类生活。那这个时候就开始有这个飞船上的科学家想办法了，说：那我们能不能把这些虫子带回地球上边去，让这些虫子繁殖，好让地球上的含氧量变多呢？对吧？当然，这本身是有 bug 的啊。这个片子很多很多 bug。你比如说，那你为什么不能在地球上边长期的种植这些藻类啊？然后等等等等的。嗯。然后你这个虫子如果带回地球上去，它什么都吃，最后把地球也毁了，什么怎么办？他都不考虑这个。我们先说这故事啊。他们还发现这个虫子有一致命弱点，怕火，像汽油一样特别爱着，只要一碰着火星就会立刻燃烧起来，甚至会像子弹一样爆射出去。那个片子的结尾，我印象最深的是一个镜头，呃，主角团里边有一个哥们儿手流血了，顺着宇航服滴到了最后仅剩的那一片藻类的叶子上面，然后那一片土地下全都是埋藏着虫子的卵，虫子大军也基本上驻扎在那儿，一闻到血腥味，全都在往那哥们身上爬。那哥们让所有人都走开，然后自己干了一个什么事呢？自己点着了自己。对。自燃了，他点燃自己的那一瞬间，在他身上的虫子还有朝他过的虫子，立刻哇、哦，就像汽油点着了一样，覆盖到了方圆上千米，因为他那个虫子特别爱着，一瞬间就把整个肉眼可见的地表全都覆盖上了火焰，最后虫子就全都死了。然后最后仅存的那个宇航员带了仅剩的几个虫子的样本模型回到了飞船上，和那个。女船长两个人亲吻到了一起，他们准备回地球。那个电影就到这儿结束了，啊，里边讲的其实就是像你刚才所提到的这个改造火星地貌，还有火星的生活环境的这么一个故事。其实几十年时间以来，我们人类一直在尝试改造火星，把它慢慢的改成一个我们人类能够去生活的地方。虽然现在听起来有点天方夜谭，但是我最近啊听到一个说法，因为最近不是。我用的手机的品牌公司，没法自己造芯片嘛。嗯，我也会经常关注一下网络上，就是芯片制造，啊，包括我们国家到底被封锁，啊，我们国家在某项科研领域差国外到底多少年？
0: 嗯
1: ，啊，这些新闻啊，这些视频，然后有一条视频下的一条评论，我觉得蛮有意思的。那条评论是这么说的：很多人讲我们国家在这个板块上落后于其他国家十年、二十年、五十年。可能在现阶段，我们确实从水平上呈现着一定的代差，但是你们真的知道五十年对科技发展是一个什么样的概念吗？《三体》里边不是有一个设定吗？就是技术爆炸，嗯，就是科学的发展它并不是线性的。其实我们人类能发展成现在这样，就是靠技术爆炸，几百年的时间比过去几千年人类生产总值加起来每一年加起来都要更多。对吧？然后我们这几百年科技取得成果，比几千年、上万年这几十万年的进化史还要更多。就是你说不准，没准哪天量子计算机，对吧？啊，可控核聚变啊，当然可控核聚变这东西也不好说，有可能一百一百来年也不出来。就是这些东西突然之间，我们人类被困扰的某个痛点被解决了，就产生了巨大的进步。嗯，后边连带着的一切，我们现在看过去是天方夜谭的东西，都变得可行了，也说不准。你比方说，咱们现在回过头去看。小的时候，我们看到的一些特别老的五六十年代的那种科幻电影，你现在用现代的眼光，我们有的知识视角回过去看，你都觉得好蠢啊！就这些事儿，他们是怎么写出来的，完全不符合科学，但是在当时那个年代，他们其实是超前的，对吧？你比如说，呃，你很熟的一家公司出的一个片子叫《异星战场》，你看过吗嗯？嗯、哦，当然。嗯，异、啊、星战场》那个片子，如果你看的话，就知道它讲的是在火星的故事啊。嗯，它的原著小说其实距今差不多有超过半个多世纪了，其实甚至更久。一九二几年的小说，然、啊、我小一百年了，快。对，然后是
2: 小说的原名就叫《火星上的约翰·卡特》。嗯，然后小说它有好多本儿。最开始呢，这个小说是美国那个小说家，当时呢是大众娱乐这种方式来写的。大众娱乐在当时候其实不是什么好词啊，就是说你这个小说写出来，没有深度，嗯，文化层次比较低的人看的，有类似像故事会一样的东西啊。火星上的约翰·卡特这个故事的第一本书叫做《火星公主》，故事讲的是啥呢？讲的是一个经历过南北战争时期的美国老兵叫约翰·卡特。那在南北战争结束以后呢，约翰·卡特因为找不到事情干，他就去赴美国西部参加了淘金潮。然后在淘金的过程当中呢，他无意的发现了一个山洞，这个山洞里面呢有一些奇奇怪怪的符文，他不知道是什么意思。就在这山洞里面，他晕了过去。等他醒来的时候，他发现，哎，自己已经到了一个陌生的环境。这个陌生的环境呢，嗯，跟地球类似，但是又和地球有那么一些的不同。具体的环境表现呢，基本上你可以想象的是美国新墨西哥州那边的沙漠。嗯嗯嗯。然后在这一个星球上面有两帮人在混战，一帮人是好战的绿人，就绿色的人种，土著人，还有一种呢叫红人，皮肤是红色的人。这个红人呢长得是跟人类差不多的。然后约翰卡特因为到了这个星球上以后，他发现哎自己好像有了某种超能力。这超能力是为什么呢？其实我们到故事的后来，我们发现啊，原来他。就是在他昏睡的过程当中，他已经转移到了火星上，而火星上因为重力比地球上小三分之二，嗯、所以呢，他其实，比如说他弹跳吧，嗯、他就可以跳在地球上，比如说他能跳个一米多，嗯、在火星上他就能跳个三米三米多，对，然后。地气的话也是成倍数级的增长吧、哎。但我看那电影里，他可不只是跳三米啊对。电影里面改动了一些东西。我这不是说小说里的故事嘛，嗯嗯嗯、这小说里的故事呢，反正他讲的就是他最后帮助这个红人族战胜了绿人族，最后还和红人族的公主结婚了。嗯，但是这个小说呢，你一听这个故事脉络，你就可以感觉出来，明眼人马上就察觉出来，红人族什么是红人？啊？那就是美国土著印第安人。本质上来讲还是一个西部故事，然后是由美国白人去拯救印第安人和印第安人这个部落公主联姻，嗯、但是在这个我们看到的迪士尼的那部电影里头，其实它增加了几条线。首先，它把绿人族呢还是保留的，这个绿人族呢在火星上面长得是和人类非常不一样。首先它，它首先它身高很高
0: ，大概每个人
2: 。有两米高，然后有每个人有四只手臂，嗯、对，多臂，而且脸颊两边是有獠牙的，嗯，有点像大象一样，
0: 嗯
2: ，就这么长出来。但它的科技层面，其实你可以看到，从它的穿着也能看出来，它是有点像土著人那个感觉走的。嗯嗯嗯、但是我记得他们那里边的飞行器又很高端，就有点混搭风，是很混混搭。飞行器那边呢，其实是我们刚刚说了嘛，它从大面上来讲。其实就是两个种族，一个就是我刚刚说的有四只手臂的这种土著人的种族，但是在电影里面呢，还有另外一拨人在火星上的原住民，他长得是跟人差不多的，跟地球人差不多，但是在这一模一样的人当中，他其实划分了两个国家，有一个国家是坏人，是特别好战的，另外一个国家呢，其实就是好人了，他是向往和平的。约翰·卡特这个人到了火星上以后。他因为各种机缘巧合，他先和那些非人形的土著人混在了一起，嗯，最后他是借助土著人的力量去打败了那一方邪恶的人形势力，然后帮助这个人形公主，呃，恢复了家园吧，嗯，其实他那个故事你看的时候，我自己隐隐约约，其实我觉得啊，他那个故事如果放到现在来改。首先是鬼扯，再第二个呢是不符合现在的政治正确大环境的。首先，那个故事你一看，你就会感觉，哎，那个非人形的种族，它其实就有点影射印第安人的意思，或者就是非白人族类吧。虽然故事百转千回，到最后它的大反派是类人形的这个种族，嗯，但是呢，因为你把这些土著居民塑造的那么丑陋，其实。多多少少，我觉得，如果你放在今天的话，会引起很多少数族族的不满。嗯
0: ，
1: 《异星战场》，我是没想到它是在将近一百年以前诞生的原著作品。嗯，我一直以为是在四五十年代的时候诞诞生。如果我没有记错的话
2: ，应该是一九二几年的。哦，呃 ，sorry， 如果我没有记错的话，应该是一九二几年左右的小说。嗯
1: ，因为那部片子实在太烂了，据说还是影史上亏得最惨的几部片子之一。所以呢，我一直对他的原著也没太感兴趣，只是无意之间提起来
2: 。他的原著在西方世界确实是影响了很多很多人，嗯、甚至我看《异星战场》的时候，我都觉得他有一些设定其实跟《阿凡达》有点点像
1: 。或者应该这么说，《阿凡达》他的故事其实也是一个传统的包浆故事，只不过他把这个主角给反过来用一下，对吧？往常都是外星人降临我们地球上边来。然后我们作为土著被侵略，但是呢，《阿凡达》的故事是我们降临到了外星上，然后我们去侵略他们。我们派了个间谍，结果这个间谍被感动了，用的是与狼共舞的那个故事套路，你不觉得吗？就是凯文·斯科特的他的那个与狼共舞，嗯。然后还有一个特别有意思的事，就是我们不是说到火星吗？我一直在想啊，我小的时候看过很多有关于月球的想象的作品，那些月球想象的作品其实诞生年份都比较早，别管是影视还是科幻小说，基本上都是在五十年代以前的。后来我就在想到底是为什么，结果呢，我发现其实一百五十多年前人类就已经有二十一厘米的那种太空望远镜了。用那种规格的望远镜去看月球的时候，基本上月球上有什么，我们都是可以看得清的。所以人类对月球已经没什么太多的想象空间，更多的还是说，是不是在月亮的背面？像这个纪录片里边的第一集，或者说在月球的地表下，是不是还存在着一个地下空间？有什么东西描写也都是这类型的。而随着人类真的踏上月球之后，就发现，嗯，月球似乎真的没有外星人，也没什么太多值得我们去写的。这个时候，火星的作品。就开始成了我们描写外星人或者描写宇宙的时候一大主力。具体到事件，其实有一件事儿也是每一个编导生都应该学过的，是上个世纪三十年代末，一九三八年的火星人入侵乌龙事件。嗯，对吧？这个你应该也很清楚吧？因为。造成这个事件的人其实是现代电影史上一个非常了不起的大师，叫么天么子
2: 奥逊·威尔斯。
1: 他的作品是
2: 《公民凯恩
1: 》。哎，《公民凯恩》基本上是每个人拉片的时候第一堂课要学的东西，对吧？嗯。奥逊·威尔斯他就在一九三八年的时候自导自演了这场火星人入侵地球的乌龙事件。具体情况是怎么回事呢？实际上呢，是在一百多年前。已经有一些欧美的科幻作家开始描写火星的故事，其中有一位英国作家叫赫伯特·乔治·威尔斯，也叫威尔斯，他写了一本书叫《世界间的战争》，讲的就是火星人打到地球上边来了。他这个故事很巧，巧到什么样呢？巧到被奥逊·威尔斯看上了。威尔斯拿着这个《世界间的战争》的故事，一手导演了这个火星人入侵地球的乌龙事件。具体是怎么回事呢？是因为在当时那个年代，已经开始有科学家，还有科幻作家对火星有兴趣，也开始诞生了有关于火星人、火星冒险这个题材的科幻文学作品。然后，奥逊·威尔斯呢，有一天拿到了一个故事，叫做《世界间的战争》，讲的就是火星人入侵的事他觉得这故事写的妙啊，而且这个人，因为我们。看过他的《公民凯恩》，也知道在《公民凯恩》之前没有这样的电影，你就知道这人是一个天才，创造力、想象力无敌的那一种。他拿到了《世界间的战争》这个点子之后，或者说这个故事之后，立刻干了一什么事呢？找来了当时合作的广播剧的团队，还有广播新闻的主播，让他们以念新闻稿的方式，在一九三八年十月三十号，就是将近万圣节前一天晚上。对着全美都能收听到的一个频道说：“先生们，女士们，我要发布一个消息，虽然令人难以置信，但是我们现在已经确定，在今天下午五点，美国田纳西州农场里登陆的不明飞行物是来自于火星人的飞碟，而从飞碟上下来的人呢，就是火星人入侵地球的排头兵。哦，他们到底是什么东西啊？我发誓，我从来没有见过这么可怕的东西。等等，他们到底是东西？”还是长得很奇怪的人呢。他所播报内容大致就是这意思。然后这个广播剧当时是以念新闻稿的形式被播出去的。全美啊，在三十年代末的时候还是没电视的，广播是那个时候比较主流的一个大众传播工具。那全美据说有两千七百多万家庭，当时收听到了这个广播剧，立刻就引发骚乱。第二天，《纽约时报》上面就有报道。说，当天晚上这个广播报完之后没多久，首先，美国境内各个公路就塞车了。嗯，哎，警察局的电话也有很多家被打爆了，还有很多人自发地跑到了各个教堂门口去下跪祈求上帝，我们的主宽恕我们，给我们救赎。所以，很多人把这件事情称作是。世界广播史上最大的乌龙事件，甚至有可能是世界娱乐史上最大的乌龙事件之一，也说不准。嗯，对吧？因为你到现在这个年代，再有这样的影响力的，可能只有前两天推特上出现了一条特朗普好像去世的，然后那条新闻的阅读量什么的会比这个更高一些吧，或者说引起的骚动比这个更大一些吧。这个广播剧推出来之后，威尔斯火了，还有他的团队叫做水星剧组也火了。嗯。那之后一炮打响，再后来成为了我们知道的那名大导演
2: 。1938年，威尔斯才22岁，嗯、你就可以想象他的这个天才，而且胆子也大，意识非常超前了。我觉得，当时他用这种类似于，如果我们把电影领域这种行为叫做伪纪录片的话，嗯、他这种就叫就叫做伪新闻广播，没错。
1: 这个定义定的特别好，当年的观众他没有见过这个，将近一百年前的观众，嗯，对吧？而其实我们真的想一下，就在四十多年前，中国的观众还在相信特异功能跟气功呢，嗯，对吧？李连杰还认了个干妈，然后到了那个香港的《欢乐今宵》上边，和蔡澜他们几个人大讲特讲自己的干妈到底有多牛，然后给他算命怎么怎么样，劝他到底怎么样？就大家看那个视频，那个年代。比我们说的气功热的年代还要再早个五十多年，嗯，对不对？所以真的意识非常超前，是是属于天才的。你可以想象
2: ，如果把这个东西我就放在，嗯、呃，你可以想象，如果把这个事件我放在七八十年代的中国，然后那个时候其实大多数人家也是没有电视的嘛，嗯、也都是广播。但你就抓了然后这时候，我我的意思是，如果这是一个国家行为的话啊，突然广播里面传来这个声音。中央广播电台，中央广播电台，现在有特级消息需要报告，啊，从火星来的什么什么大军，
1: 经我们确认，降落在中国四川某某盆地，什么这个，对，飞船是来自火星的舰队，然后怎么样，排头兵来了，我觉得一定也会引起骚乱。这样的故事，你,你想当年能够出现，其实也代表了在大家的认知里边，火星是应该有外星人的，对不对？能在三八年的时候推出，而且大家能相信。比如说火星有外星人，或者说火星可能存在生命，或者说火星是一个和地球比较像、适合嗯人类生存或者说生命生存的这么一个星球的概念，已经在田间地头或者说百姓当中传开了，对吧？嗯、拦不住的。我这块还看过一个我们中科院的院士做的一个科普视频，他里边其实是这么讲的：他说他小的时候买烟。可能抽烟也是抽的比较早，因为那个院士年纪非常大。在烟盒的背面，如果你去买一些美国的烟的话啊，都会写上，就是火星是人类的未来。嗯，啊，就当时其实是有一股火星热的。而火星热最早最早要从什么时候开始讲？其实要从一八七七年开始讲。一八七七年为什么是第一次的火星热呢？因为那个时候的欧洲，意大利米兰天文台的负责人。他抓住了一个火星大冲的机会。什么是火星大冲？就是火星、地球、太阳排在一条线上，然后排在一条线上其实是什么意思呢？就是太阳下山了，火星就起来了；然后火星下去了，太阳就起来了。所以那是观察火星最好的一个时间阶段。那最近的一次是二零一八年，距离我们最近的一次。而我们这代人如果想再看到一次火星大冲，其实就要等到二零三五年了。嗯。
2: 还有一个很重要的一点就是，那个时候是地球和火星之间距离最短的时候
1: 。没错，嗯，那在1877年的时候，当时出现了一次火星大冲，而意大利米兰负责他们天文台的负责人就用一台21厘米的望远镜观察了火星。但是历史往往是由各种巧合所组成的，据后来。科学家们的研究，这位当时观察了火星的天文台负责人呢，是一个色盲，嗯啊，所以他其实是看不太明白火星上不同颜色的地方到底都代表着什么，或者说他看不清火星上到底都有什么颜色。他只是按照自己世界观里的颜色认知，他大概率只能分辨出明暗
2: 的对比。但如果同一个亮度下不同色彩，他可能就觉得那一片
1: 是同一个东西，就连成一片了。而且火星是叫做红色星球，嗯，对吧？我们说色盲一般也是指那个叫红绿色盲，对吧？红绿色盲看红色的火星。其实你就能知道到底有多大的偏差。但在那个年代，关于色盲这件事情呢，可能也不是那么多人有了解。他自己可能也没有那么强的认知，所以他就利用自己这双有色盲的眼睛，对火星的外貌进行了描画。嗯，啊，自己尝试着把它给画出来了。结果画出来之后，很多人大吃一惊，啊，吃惊吃惊，大吃一惊。你知道画出的是什么东西吗？一个遍布着各种复杂线路的星球。嗯，为什么？因为如果他是红绿色盲的话，他看这个火星虽然都是红色，但对他而言可能都是灰的。嗯，知道吗？然后当他看的时候，他看到的就是一个灰色星球，上边有深暗的线条、高低错落的峡谷。如果用他当时那台望远镜看，所以他当时立刻就得出了一个结论，就是火星上似乎有着非常发达的科技。没有，他是觉得火星上起码应
2: 该有非常发达的水系，或者是曾经有过。所以那些东西呢？他们最开始他是觉得是，啊、呃，壕沟或者是水沟，是这
1: 个样子。他呢当时看到了很多直线嘛
0: ，嗯
1: ，然后又看到了明暗的交替，他认为那些直线是人造的运河
0: ，嗯
1: ，而当时苏伊士运河其实是在一八六零年代的时候出来的，他就觉得人类的科技造不出这种运河来。火星上边有这种运河，所以火星上应该有比我们当时就是1870年代的人类更发达的科技。这是他当时给的一个认知。然后他把这些东西记述下来之后呢，立刻寄送给了各个报刊，让他们进行发表，在西方的学术界引起了巨大的轰动。那之后，很多人就相信，哦，火星上是有文明或者存在过文明，就像你刚才所说的一样。存在过，或者说有一个比我们更发达的文明，他们已经把火星建得很好了。从那儿开始，其实就有火星热，然后这个火星热，一直发展成一个什么样的状态呢？发展到了一九零零年代的时候，发展出了社会主义火星热。嗯，哎，这一块你也可以跟大家说说
2: ，就社会主义火星热，就是在那个俄国十月革命成功以后。然后，当时欧洲大陆板块上面，他们流行的言论是社会主义是比较发达的一种社会的结构形式。然后再加上当时的人觉得，火星上那么大的运河、那么大的建筑体系，只能是一个非常发达，呃，在科技上非常发达，然后同时也能把。如果有火星人的话，能把火星人的力量集中运用的这么一个体系才能做到的。嗯、那么这个体系是什么呢？在当时人们的想象当中，那火星上肯定也有这么一个非常厉害的社会主义国家。嗯、导致在二十世纪初叶，苏联有那么一两个小说家写的小说。那小说里面的故事主要讲的就是苏联这边的社会主义革命家怎么去和火星人取得联系，然后。呃，教授或者传承他们社会主义革命的经验，然后在火星上成功的进行社会主义革命
1: 。嗯，没错。而且他们当时写的那个书的名字就叫做《红色星球》，但是那个红色指的是社会主义红。嗯，他们认为火星上的红色是因为社会主义或者共产主义已经实现了，所以火星才是这个颜色。在当时他们那个想法里边，而且我觉得有一个特别有意思的事儿啊。就是人类很多的想象，其实是因为自己的无知才出现的。嗯，然后反而是无知的时候诞生它的想象呢，才更天马行空，才更有意思。反而当你知道了一些东西之后，你再去做想象，因为你要符合你已经既知的事实嘛，对吧？已经掌握的证据，就会比较偏向于事实真相一些，就没有那么放飞，那么有趣，那么好玩了。嗯，在那个年代里边，我觉得他们的想法还真的是蛮奇葩的。比如说，现在有一个文物，就是十九世纪末。欧洲的，呃，地理学家，你知道以前的地球仪都是我们手工做的嘛？嗯，他手工做了一个，根据刚才我们说一八七七年火星大冲出来的那个火星的绘描画做出来的地球仪，然后在这个底部呢还写了一个自由土地、自由贸易、自由人。嗯，啊，这其实现在不讲自由
2: 人民，这
1: 样的你每个都是四个字，听起来多好听呢。呃，习惯吧，可能。这一点其实蛮有意思的。你搁现在，谁还会看到火星照片之后再做这样的想象呢？嗯，对不对？这是不可能发生的事儿。所以，这是人类当越无知的时候，可能想象力是越有趣的。现在回过头去看，我们很多科幻作品，你会发现硬科幻其实比软科幻在近些年推出来的要多了很多。是不是也是因为我们人类懂的东西多了，大家觉得哎，我写的太飞，可能会被人认定并不属于科幻作品？
2: 我觉得是科技进步到一定程度以后，极大的限制你的想象力。
0: 嗯
2: ，就你现在如果想一些天马行空的东西，就不会把你归到科幻领域了，就会把你归到奇幻了。甚至你返回头去看一百多年前的科幻小说，嗯，很多的科幻小说也要归到奇幻的领域，因为最后证明这个科学的理论是不成立的嘛。甚至我是觉得，像约翰·卡特。火星上的约翰·卡特那样的作品，就有一点应该可以算上奇幻
1: 的范围了。没错，但是在火星上存在人类，你知道有记载最早的是哪个国家吗？嗯，中国。哦，中国也有记载过的有关于火星人的事件，而且是写在正史里的哦。你比如说，《禁书》里边曾经写过这么一个故事，《禁》就是两件前后言的那个《禁》。《禁书》记载。苏修永安二年，将守稚子群聚嬉戏，有一小儿忽来言曰：“三公除司马如，如又曰我非人，荧惑星也。”言毕上升，仰视若一,一匹练，有清末。孙修永安二年呢，正好就是公元二百六十年。那个时候是三国鼎立的时候，魏、蜀、吴三国争霸天下，然后各个割据一方，都想要一统江山。然后吴国呢是当时的草创国，大臣和皇帝互相不太信任，国内的政治呢也没有走向正轨，根基较弱。那那时候连绵征战，把控边境呢就成了呃这个国家的重中之重嘛。为了稳定守边将领的军心。当时的东吴景帝孙修便把戍边大将的妻子儿女统一街道一处去供养，作为人质，防止高级将领投敌叛变，美其名曰是保护你们的孩子。而到了永安三年的某一天，这些小孩一起玩的时候，突然出现了一个奇怪的小孩。因为原文里边写有异小儿忽来，那个异呢就是怪异的异。这个奇怪的小孩大家从来没见过，他身高在四尺左右，身穿青色的衣服。然后小朋友都问他：“你说谁家小孩啊？怎么今天来我们这儿了？”然后这些小孩因为朝夕相处，经常在一起玩嘛，都比较熟悉，从来没见过有陌生人。这个小孩就回答他们说：“我看你们玩的可开心了，我就过来看看。”这个时候大家就开始观察他，发现他两只眼睛呢冒着光，向外像喷火一样。这些孩子就特别害怕，就再问他来这儿的原因。那小孩就说：“哎，你们害怕我呀？”我不是地球人，我是从银火星来的。中国在古代的时候称火星就是银火星，代表的是战争与战乱。然后这个小孩说他来自于火星银火星嘛，是火星人。又接着说，我来这儿是为了告诉你们，司马氏将一统天下。众小儿听了十分震惊，急忙跑去告诉大人。然后大人赶到现场之后，那孩子就说我要走了。说完一纵身就飞上天空。等大家再抬头看的时候，那哥们儿呢，就像拽着一根白链一样，直接登天而行，越升越高，一会儿就不见了。这一段呢，是出自《晋书》里，《晋书》嘛，两晋前后言。我们都知道晋是谁建的，嗯，对吧？所以我一直在想，这到底是当权者为了渔民，哎，突出自己的统治的正统性，然后还是说真的历史上有这么一段事儿？嗯。我觉得可能第一个的可能性会大一点吧。嗯，这应该是世界历史上关于火星人造访地球最早的记载，嗯，对吧？没想到是我们老祖宗。其实，在中国历史上边有关于外星人造访地球的事不少，还有两件一个呢是来自于宋朝时期的外星人，但到底是不是来自于火星就不知道了。《宋史五行志》里边也有记载，说宋前到六年的时候，西安出现了一怪物，呃，人的身子，鸡的脑袋，就是我们家养的那种鸡啊，然后。身高大概是在三米左右，大白天突然从天上就落下来了，然后开始在田野上走，还跟人说话。现在看过去呢，有可能就是戴一个类似于畸形头盔的外星人，啊，或者说当时的百姓不认识这种头盔，就传来传去就把他说做了畸形。嗯，然后还有一个就是清朝时期 UFO， 清朝光绪的时候，吴有福，清朝光绪年间。吴有如有一幅画，叫《赤焰腾空》。画上画的呢，就是在南京城南一条街上边，很多人抬头看天上的一团火焰。还在画上记着说9 28 ：九月二十八号晚上八点，金陵城南突然见到火毯一团，自西向东，形如巨卵。记载的详细又生动。很多人后来呢，有把它描述成为球状闪电，但是也有很多人认为，这是我们中国人所记载的 UFO。在清朝时期的一次出现事件
2: ，有没有可能是一块
1: 陨石呢？讲得好，我昨天刚刚看了一个视频，就是2013年俄罗斯突降陨石的那个视频。嗯，那个陨石出现的视频，因为好多民众都拍到了嘛，跟我们刚才在念的这一段是非常非常像的。天上突然落下了一段光点，在它落下来的时候呢，是很亮的。突然，当距离地面比较近的时候。亮的程度呢，比之前突然高了三到四倍，然后迅速的就解体，变成一连串的火光，然后消失在空中不见了。后来我们也知道，这是因为那块陨石自己解体了，内部高温的问题，对吧？有可能也是像，呃，苏联，有可能也是像俄罗斯一样，啊、呃，我们在清朝的时候遇到了这样的一次事件，然后也是飞行在空中的陨石解体了。但是我问你一个问题，为什么陨石在俄罗斯解体呢？因为他们有解体的传统。对了，因为俄罗斯本来就很擅长解体
2: 。怎么我真的是，<笑>我是觉得吧，就是这个
1: ，就突然来这么一个，让我有点没办法承受。然后我们再说回火星，我们刚才一直聊的都是火星有可能是我们未来人类迁移过去的一个地方，对吧？但是在过去还有一种说法，那个说法是啥呢？说火星。其实是我们人类的发源地。
0: 嗯
1: ，哎，你听过这个说法吗？我
2: 不光听过，我还看过那电影呢。嗯，火《火星任务》不就讲的这回事吗
1: ？也是两千年跟《红色星球》一年出的一个电影。嗯，对吧？我
2: 一直觉得《火星任务》是德帕尔玛在那个林、呃、我一直觉得《火星任务》是德帕尔玛在《碟中谍》之后拍的最好的一部商业片。嗯，呃。我自己还是比较喜欢看的，
1: 但是当年据说也
2: 赔了啊、呃。有些因为那个故事，你现在看的话，确实没有太多的动作场面的，
0: 嗯，
2: 而且中间有一些地方节奏并没有那么的快
1: 。但是我还记得我第一次看这故事的时候，它的视觉呈现对我而言是特别有冲击力的，尤其是一排宇航员，嗯，然后他们走在九大行星当中，那个时候还是九大行星啊，在里边呈现、嗯、走在九大行星当中。探索宇宙的那个画面真的是永恒的经典了。那是个全息投影，嗯。但是我觉得呢，你
2: 肯定有一些儿童时期的这种，呃 ，buff 加承载。你要想，一九九九年，《黑客帝国一》已经上了，是是吧？如果你以一个同样的衡量标准去衡量的话
1: ，深度观赏性都，
2: 《火星任务》的特效，嗯，和《黑客帝国一》相比，嗯、其实是有差的，嗯。但当然了，那部电影在。两千年左右是一个大制作来的，大制作。呃，主角有唐·琴德勒，还有那个蒂姆·罗宾斯，嗯，就是《肖申克》是啊，救《救赎》。肖申
1: 克跟阿根两个班底对合到一起，
2: 他这回就是救就《救赎》，就就到太空里去了嘛。嗯、然后那故事其实现在来看还是真的挺有意思的，嗯、而且他是比较娓娓道来的给你讲了一个比我现在来看还是比较硬核科幻的故事。对。简而言之，所谓火星任务就是一场火星救援。一开始是一个大 party， 在那个大 party 上给你介绍了几个人物，这几个人物就是我们接下来要看到的这个火星任务里面的主角。嗯，
0: 航天员。这主角
2: 团之一的唐·秦德勒呢，这黑人小哥和几个人先坐第一批的火星飞船去到了火星上建立基地。想要在火星上去开采、去勘探、去发现一些火星上能够让生命存活下来的证据。在一次正常的外出作业当中，他们的火星车传来了一组数据。这个数据，他们在电脑上一看，他发现，哎，好像在不远处有一个山峰，那个山峰的山间好像是一个冰块。那么，既然在山间上已经发现了类似于水的存在以后，那么山体内部会不会有更大的冰块？那如果有水的话，不就证明了人类是可以在火星上长期居住的吗？他们首先把这个报告传回了在地球轨道上。其实当时呢，在地球轨道上已经有了一个非常巨大的人类航天站。那个航天站呢，你可以把它想象成是《太空漫游》二零零一里头的那个大的宇宙飞船。从火星传递信息到这个航天站要二十分钟。当这个宇宙飞船上的。工作人员发现，哎，他们告诉他，他们有这么一个重大发现的时候，与此同时，在火星那边，在火星上执行任务的这四个宇航员已经到了这个山丘的脚下，嗯，他们运用各种仪器去探测这个山丘，但是当仪器的探测波触及到那个山丘的时候，嗯，忽然发现，哎，山丘脚底下。开始生成了巨大的气团，嗯、气团逐渐变大，演变成了一场巨大的沙尘暴
1: 。呃，其实并不是完全这样，他们先是确认那不是冰柱，嗯，是一个金属，嗯，然后拿雷达探测的时候发现金属在发声音，然后他们加大了这个探测功率之后，一下引发了巨大的风暴。
2: 嗯，对，而且它那个风暴呢。愈演愈烈，就变成了类似于沙尘一样的一个状态。嗯嗯嗯、在他们与沙尘暴搏斗的过程当中，其实有三个宇航员已经死掉了。死掉以后，仅剩的这个宇航员就是这小黑哥，发出了一串求救信号，发到这个人类近地轨道上的这个宇航中心。宇航中心里，他的三个伙伴马上就做出决定，说我们要去救他。于是呢，这个宇宙中心就派出了一行四人去解救唐钱德勒，在这个宇宙飞船。快要飞到火星的过程当中，他们其实还遇到了一系列的险情。嗯、他们在处理自身宇宙飞船的一些险情的过程当中，还死掉了一个人。这死掉的一个人呢，其实就是蒂姆·罗宾斯，就是《肖申克》。他为了不让这四个人当中他的老婆，嗯，去救他，嗯，他主动献出了自己的生命，嗯、主动自杀了。嗯
1: 、对了，变成勇度
2: 。对，原因是他们在这个行进的过程当中，自身的宇宙飞船。起了毛病，已经不能再用了。如果要还在他的宇宙飞船上的话，这个飞船最后会坠毁在火星里。所以他们现在有且只有一个方法下降到火星是什么呢？就是他们在那个宇宙飞船的周围发现还有一颗火星的卫星，他们四个人要出舱飞到那个卫星上，然后利用那个卫星降落在火星。所以呢，蒂姆·罗宾斯。作为先遣队一号，他的主要使命就是拿着一个绳索，以每秒钟三十多公里的速度冲向那个卫星。他冲过去的那一刹那，哎，他把那个绳索给挂住了，但是本人呢，并没有抓住卫星上面的扶手，离那个卫星远去。嗯，但绳索还是挂住了嘛？绳索的另一头就绑着另外那三个是的航天员，是的是的所以他其实就像了那三个人。嗯，但他自己呢，由于越飘越远，嗯，同时他自己航天服里面的
1: 氧气、
2: 氧气动力也好，已经不足以支撑他再返回那个卫星了，嗯，所以他为了不让他老婆过来救他，主动寻死，嗯，打开了自己的氧气面罩，嗯，然后接下来这三个人就驾驶这个卫星降落到了火星的地面上，嗯、也和唐钱德勒
1: 会合了
2: ，再度相聚，嗯。嗯然后这个小分队呢，还是决定要向那一个巨大的人面形的建筑物驶去、嗯。对，在他们驶到建筑物跟前的时候，他们其实发射了一个波，嗯
1: ，过去、嗯。这个波是人类的 DNA 图谱
2: ，人类 DNA 图谱中的一环。对，因为他们已经破解出来了，就是。之前他们在那个大的山峰前接收到的那一串的音频，就是
1: 人脸发射的那一串。人
2: 脸发射的那一串音频，其实呢是人类 DNA 图谱，但是这个人类 DNA 图谱呢缺了一环。缺
1: 了一环。一
2: 那一环其实就是让你填的，相当于钥匙。上对，如果你能把这一环填对，然后再传输给他，嗯、他就可以确认。你跟我是一类人，嗯、你跟我是同一个种族，嗯、我就欢迎你进到我的这个大建筑物里头去。嗯，在他们发射正确的人类 DNA 图谱
1: 那一环之后，
2: 那一环之后，他们被邀请进驻，他们被邀请进入。嗯，然后就发生了你印象颇深的那一幕。嗯
1: ，一个纯白色的空间里，四个宇航员静静地站着，其中单中尉，他摘下了自己的头盔。发现啊，这里居然有空气，而且和地球上的空气还差不多，温度也很适宜人类生活啊！这是一个天堂啊，其实不是，这就是火星人遗留在火星的飞船，而这架飞船还有刚才他们进门那个 DNA 图谱钥匙，似乎都证明了人类和火星人曾经的火星人有着密不可分的关系
2: 。对，而且到最后有一段动画，嗯，这段动画其实是火星人播放给。地球人看的是的，这个动画是啥呢？是有一个特别像地球的行星，漂浮在现在火星的位置上。对、嗯，是一个蔚蓝色的行星。嗯、但这时候，从远处来了一颗陨石击中了这个行星。行星被击中以后，地表发生了极大的变化，嗯、从蔚蓝色，蓝我们一开始看到蓝色慢慢的变少，嗯、到后来整个星球变成了一种死亡的红色。嗯、对。当这个星球慢慢变成红色的时候，从星球的各个角落发射出了无数个宇宙飞船。这个飞船绝大部分都飞向了天空一隅的一个另外一个星云，或者是另外一个黑洞。他们去了他们新的家园。而在这时候，有一艘飞船和他们背道而驰，驶向的地方就是地球。接下来还会有一段动画给你演示，就是地球从某一个时刻，这也是科学家现在也无法解释的一个问题，就是地球从几十亿年前，呃，就是地球从几十亿年前的某一个点突然开始生命大爆发，对，有各种各样形态各异的生命开始演化，到底他们的原始来源是从哪儿过来的？对，然后这个故事就告诉我们，原始的生命的基因其实是从火星来的，嗯,嗯，来自于我们的祖先，对。我看了这个东西以后呢，其实也觉得，就是最近的那个《普罗米修斯》嗯，他的 idea 是不是也从这儿有点抄袭的意思？那
1: 别、嗯、不知道。但是我觉得那一段最后，片子展现特别好，就是丹中卫，因为在电影一开场的时候不是一聚会嘛，就已经告诉你他老婆刚刚离开没多久，整个人特别难受，在地球上生无可恋，所以在片子的结尾，丹中卫就选择要跟着火星人走去寻找自己祖先，火星人搬到的那个星云里边去了。因为你知道，我们人类的肉体是非常脆弱的。如果你以超高速进行运动的话，普通人根本受不了。所以那片子里边其实是用了一种富含氧量极高的液体，啊，把整个人体全部都淹没掉，然后让这个含氧量极高的液体呢冲到你的肺部，直接用肺泡去呼吸这个在水里的氧气。嗯，然后同时呢，给你身体做缓冲的振华，然后。单中卫就是被困在一个开始，他以为是被困住啊，脚突然来了一个钉子给自己框住了，然后上边落下了一玻璃管把自己给罩住了，然后水开始过来，开始还憋气，后来憋不住了，一发现哎到水里边其实可以呼吸，才知道原来这是对他自己的一种保护，坐着那个飞船就直接往火星人那个星云去了，嗯、飞向太空宇宙无限。然后剩下的几个小队成员就带着这个故事和他们的发现回到地球上，告诉了我们每一个人：嗯、我们的祖先到底在哪儿？我们未来如果地球有问题，该往哪个星云走？对
2: ，其实他那个富含氧的液体的这个设定和 EVA 里那个电针四最开始去驾驶 EVA 的时候、啊、那
1: 个感觉是差不多的。深渊就是卡梅隆的深渊里边，嗯、其实就有这个设定，而且呢，不单是深渊。科学家们也确实拿小白鼠试验过。我当时看到这个的时候，我是觉得哇，导演德帕尔玛不愧是大导。我那个年代的自己想想，应该也是零几年，很小的时候在电影频道上面看到这部电影。我刚才有一个场景说错了，我说让我印象特别深的是他们四个人看到全息投影的时候，其实不是，嗯，是在他们一行人用彩带拉着往那颗卫星飞的时候，嗯，然后中间。呃，我们叫蒂姆·罗宾斯，他彩带没抓住，自己往远处飞，然后其他几个人去救他。再有就是这一群人在宇宙之间穿行，只靠这一根绳索连接，然后带头的那个人呢，用一种喷气式的推进器，嗯，带着他们往卫星飞的那个场景，我真是觉得太美了，太棒了
2: 。像这种的太空救援的电影，嗯、呃，就类似的这个情境，嗯，我最近一次看到还是在。独行月球，倒不是独行月球啊，因为独行月球啊，确实独行月球上面也有，嗯、但是和这个很相近的，其实是俄罗斯那一部太空救援
1: 啊、嗯，我知道礼炮,炮七号，嗯，礼炮七号那个礼炮七号那也有外星人，还有天使什么这个那个的，你还记得吗？他那个是说出现幻觉了吗？有人说出现幻觉，也有人说是真的，但是没人说是真是假。但是呢，在那个电影的最后，其实还是告诉你。当时这个事件发生过了，对吧？不管你认为它是幻觉还是怎么样，其实跟这个还有一个比较像的，就是《火星救援》最后结尾的时候，也是用这个牵引带嘛。嗯，然后在男主角的身边，像我们看那种飞天舞、水带舞、水袖舞那样环绕在他周围，然后飘荡在宇宙里，那个场景确实和这个片子的这个片段非常像。嗯，但是两千年代初，我也在想，就当时人家怎么拍的，咱到现在可能都拍不出来这种。然后这也是一部关于火星的印象非常深的电影，然后再有其他的，其实就没什么更多了。我小我我以前上大学的时候看过一部片子，迪士尼的，叫《火星需要妈妈》，一动画片，我不知道你看没看过。嗯、那片子具体讲什么故事是，男孩的母亲被火星人给绑走了。嗯，然后男孩要去火星救回自己的母亲，但是因为拍的不好看，所以我大概其什么剧情也忘了。但是我当时知道那片子迪士尼投了好多钱，最后是亏得一塌糊涂，连妈都不认识了，赔的。然后再有就是日本有一个片儿叫《火星异种》，嗯啊，说第一批登陆火星的这个日本移民，刚到了火星上边就遇到了巨大的威胁，也是怪物什么这个那个的。关于火星的。你别管是影视作品也好，文学作品也好，其实是非常多的。代表我们、嗯、地球人，其实对距离我们最近的这颗姐妹星啊，一直都有着向往
0: 。嗯嗯，
1: 我一直深信，有生之年我会踏上火星的土地，知道吧？然后在当地做一个自由贸易、自由市场的自由人。嗯，
2: 我自己哈
1: ，就是以前小
2: 时候我是对这种所谓外星人的。设定我挺痴迷的，嗯，尤其我特别喜欢看到各种各样影视作品里面的外星人，嗯，但我大了以后呢，对所谓外星人这个名词我就不太 b 我就不太愿意去承认，因为你怎么知道外星的生物它就得叫人呢
1: ？那当然了
2: ，是不是？而智慧生命，我对于一些电影里面特别具象化把外星生物的。形体做得很像人这个事，我现在就变得非常的排斥。是的，是的，是的，因为你知道，人类的很多想象真的跳不出他自己对自己的认知。我有的时候就在想，你为什么大家都会觉得，如果有地外生命的话，这个地外生命也是和我们一样需要这三大条件的一个氧气、一个水、一个食物。是的，你去找生命体的时候，你就非得去找水。那万一有没有一种生命体，它就是可能像？雷神里面那个石块呢
1: ？或者坚信我们是碳基的，对啊，别人就也得是碳基的。对，有可
2: 能像是一面镜子。哎，最近，嗯，我看了刘慈欣的一个小说，嗯，叫《宇宙歌剧》还叫《太空音乐会》啊？中间他的一个外星生命体就写的特别牛逼，嗯，就是一个巨大的镜子，嗯，那个镜子的厚度就只有，其实它跟几乎就没有厚度，它是二维的吗？它是整个，嗯、呃，它也不是二维的，就是你说它没有厚度吧，其实它还是有一点点，它就有一个分界线，嗯、而它的广度和巨大程度是比整个地球还要大。嗯，他讲的故事就是地球上有一天突然仰望星空的时候，忽然发现，哎，我们头顶上又出现了另外一个大的星球，嗯，那个星球好像和人类。的住的地球一模一样，还有人拿望远镜在看呢。嗯、忽然发现，哎，地球上也有一个人，就是他头顶上的星球上也有一个人拿着望远镜在朝底下看。嗯，嗯嗯直到地球同步轨道中的一些宇航员，嗯，才发现揭秘这个事儿。原来横贯在地球和其他行星之间，嗯，是有这么巨大的一个镜子，而这一个镜子，它其实是一个生命体，它还能用人类可以听懂的。声波形式去跟人类聊天，他讲的第一句话就把我震了。他说：“我在给你们人类弹奏一场音乐会，音乐会的节奏是我大概在几百年前在远处引爆了一颗超新星，超新星的脉冲大概过了几百年会传到地球这边来了，你马上就要听到这个节奏。”果然，过不了一下，地球人就听到了一种缓慢的节奏。而他弹奏的乐器就是整个太阳系里面的所有行星
1: ，嗯，用行星共振，就是
2: 我在想说，这才是我现在比较喜欢的一种想象模式
1: 。哎，所以你就知道为什么《降临》这样的片子出来难能可贵，嗯，对吧？就是当时《降临》它里边的外星生物的形态出来的时候，包括它还有一整套怎么去理解外星文明，跟他们进行沟通，因为他们的意识形态。包括他们的思维运作方式跟我们都完全不一样的。你如果
2: 能懂外星人的语言，你也可以预知未来。对
1: ，就是你可以贯穿整个时间线的因果。嗯、那个设定我真是觉得很屌，很屌
2: 。而且他外星人的。就是我们所说，它生物的形态一直是跟人类隔着一层玻璃的。嗯、对，就是它没有把你写的那么实。嗯，你可以想象成所有的外星人就是一个整体，或者说那个外星人就是你看到画面中的外星人，其实是外星人很大庞大躯体的一部分。嗯、然后我们能看到的只是几个触手
1: ，甚至有可能只是投影，也说不准。嗯，对吧？这儿正好也问我们今天最后一个问题：你相信有地外智慧生命吗？我
2: 相信应该还是有的，毕竟宇宙这么大。嗯、而我一直在想，嗯，首先我其实有一个一直搞不懂的问题啊，就宇宙这么大，它存在的意义是什么？会不会整个宇宙也只是某一个高级文明的培养皿或者游乐场
1: ？我当时我小的时候曾经想过这么一件事啊，就是真的上小学初中的时候想，有没有可能我们生活在一个人的细胞里？对，就是一个宇宙是一个细胞，<娃>对，然后我们生活在它的细胞里，然后我们的细胞在某一种存在或者某一个维度里边也是一个宇宙，而且真的很奇怪的一点就是，按理说宇宙这么大，呃，按照地球。跟火星，我们现在两者相距的距离，还有火星上边它已经存在的自然条件，我们人类是有机会去改造火星的。甚至如果火星有水的话，也有可能出现出碳基生命嘛，嗯，对吧？包含了生命的源泉。那如果仅仅一个太阳系，就最少有两个这样的行星，整个银河系，然后科学家们说最少有四亿个。那整个宇宙当中有多少个银河系呢？再有多少个这样符合条件的行星呢？那实在是概率太高了。所以我们人类到底是极小极小，小到完全不可能的那种偶然性才诞生出来的唯一智慧吗？我对这一点真是特别存疑。如果哪天宇宙上，如果有一天科学家告诉我说这个宇宙上真的只有人类。这一个智慧种族的话，那我立刻就得找一个信仰。我讲真
2: ，我觉得吧，反正我现在是对人类这个物种很特殊这个观点嗤之以鼻。对，我觉得人类就是蚂蚁，肯定有比蚂蚁更牛逼的生物存在于这个偌大的宇宙中间。嗯，而且你知道，我最近哈，尤其是近几年，可能是因为大流血的《三体》越来越火了。是。
0: 然后我在这个圈我最近
2: 在微博上看到，我不知道你有没有看到过，就比如说在微博上有一个新的报道，这个报道上说某某某天文台接受到了来自地外多少多少光年，嗯、比如说小天狼星，或者说某一个星群，传说传过来的一串电波讯号
0: ，嗯
2: ，那科学家在研究如何对这一串信号做出反应，然后你打开评论。前面几十条刷的全是同一个同一句话，不要回答。然后我看到这个段落的时候，我知道大家都看过《三体》，但我每次看到这种东西，我都尴尬的脚趾抠地。
1: <笑>主要，哎，但这也正经来讲，《三体》最近动画片
0: ，哎，嗯
1: 、值得关注一下。而且我前两天刚刚看到了一个中央电视台，就是总台发布的一个剧集排播信息。《三体》要放 CCTV 八播哦，电视剧就是腾讯他们做的那一个，我还真是蛮期待的。因为到现在，其实我也读过一些科幻小说，不敢说多啊，我也读过一些。咱们也和一些那个科幻作家有过对谈之类的。我至今都觉得《三体》很厉害的一点是在于，他用社会学角度，对吧？甚至是用博弈论，然后去给你套宇宙关系。然后他那一套不但能够自圆其说，还可以让基本上没有科学素养的人读懂、理解、认同这个故事。我觉得这一点是特别牛逼的，因为我们也看过有些硬科幻，尤其最近我不是把那个呃《基点移民》嗯，然后给你们。你如果你去看《基点移民》的话，里边涉及到特别多专业术语的东西，就是你可能你根本看不懂的那种。嗯，但《三体》完全不存在这个问题，你基本上你上过初中，你读这本书就会乐在其中。非常舒服，对
2: ，但我跟你不一样。嗯、你刚刚一说《三体》这电视剧要在中央八套播出，我就觉得这电视剧肯定得完
1: 。哎，这就得说一道一个秘闻了。最近也是比较一手的一个信息。最近不是跟某某个平台的人，就是咱们有一些合作嘛，嗯、我去问了一下，就是有关于《三体》这个电视剧。他说，《三体》这个电视剧现在进退两难的点是在哪儿？你不播，或者你限制太多。国外就做了，奶飞就播了，嗯、到时候不是更难收场吗？嗯，哎，所以我对这个戏我还反而是有期待的啊。就他们这个说法
2: ，我觉得是在央视可以播出的剧，那种删减程度可能大到你都没有办法想象，<笑>或者说我们有觉得有一些它描写性其实很
1: 深刻的东
2: 西，嗯，嗯
1: 可能都不适宜出现。嗯，但这又涉及到一个点，好像我们的《三体》的电视剧是直接从第二部开始讲。
2: 哦、oh, ，OK，、啊、就
1: 第一部的很多东西是被忽略掉的，可能直接就从，呃，那个，
2: 那对于我来说 ，Netflix 就是证据了，<笑>我就选择不看，我宁愿不看
1: ，那、no, 我要看，我还要做节目，我要蹭这个热度，我我
2: 我不想浪费这个时间，但动画我觉得可以关注一下，嗯、
1: 可以，嗯，动画包括我的《三体》《逻辑传》《张北海传》这些都不错的，别看成本低，做的真不赖，行。然后我我我最后再引回来这个问题吧，就是你刚才也说相信有地外文明，然后我也说我相信有地外文明，哎，那我都觉
2: 得可能地外文明在地球上也就在，可能我家那马桶它也是个外星人
1: ，天天吃我的屎，一直在监视你，<笑>对，监视你得没得痔疮
2: ，监视我今天拉的好不好，吃了多少东西，最近太油腻了什么的，
1: 对，那你觉得？地外文明对人类是善意还是恶意
2: 、啊？我有一个观点，嗯，我的观点就是，在地外文明看过来，如果啊，地外文明现在知道有地球文明的存在，嗯，然后它一直在监视着我们，嗯，然后它可以看到我们，但我们不知道它的存在，它的科技维度肯定比我们高很多,很多，高太多了，所以它不存在善恶，嗯，之分，嗯、它看我们。就觉得是群垃圾细菌，就是觉得是群垃圾，就觉得哎，这垃圾挺有意思的。嗯、哪天他过来捎带手，他就拿个簸箕把这垃圾给扫一扫，扫掉了。嗯嗯、他现在或者是,只是觉得这垃圾不多，还没还没什么问题，在他那个大房子里头，哎，嗯、在只是在一宇，可能一一小点灰尘，他还可以承受。如果这个灰尘往边上跑了跑，这个灰尘的能力再大了一点，他就要拿起他那个簸箕了，或者他拿起他戴森吸尘器就吸了就。哎
1: 我看过一个片子，那片子叫什么着？呃，就是那个那个、那个、那个《神探夏洛克》里边的华生演的。然后他有一天早晨醒过来，不是他有一天早晨醒过来，然后有人告诉他们说：“啊，你家这房子占了一条路，这条路是政府在两年前就已经发了公告，告诉你们要拆的。你这两年里边没完，走，今天就要拆了。”他不满意，然后突然之间来一黑哥们儿，黑哥们儿跟他说：“快快跟我喝最后一次酒，我马上就要走了。”然后他说：“为什么呀？”然后这个时候，我操！地球开始播放一个在天外的广播。天外广播跟他说：“我是银河系谁谁什么管理会的，说你们这个地球在一百多万年前还是多少年前成为了违章建筑，我们要建一条星际高速公路，要拆。嗯、然后我们已经把通知跟公告贴在一百多万年前就已经贴在哪儿哪儿哪了，就说我们根本没看到啊，没看到也没有用啊，就要把你们给拆了，你知道吧？就是基本上这样我们根本不知道人家在，人家已经给我们写好拆迁公告了，已经定好我们的葬钟了，哥
2: 。我告诉你，如果是那个，嗯、呃，我告诉你，如果那个情况存在的话，嗯、他那个公告是不是给我们看的？
1: 嗯
0: 、
2: 他就觉得压根儿就不需要告知你们。嗯、我需要跟一群细菌说什么呀？<笑>我需要跟灰尘说什么呀？对,对不对？他只是跟旁边的一些人就说，哎，一些其他的生命
1: 。哥们儿做事还是有道德的。对
2: 我如果要清理这块了，嗯、大家。包含一下，担待一下，<对>可能这儿会出来一些不雅的声音，<对>啊，希望没吵到各位啊。但是对于在这个小星球上活的这部分人来说，生命到头了，差不多了
1: 。但是我觉得最近一段时间，地球肯定还是安全的、嗯、啊。反
2: 正如果到那一天的话，我肯定要发挥各种主观能动性，我要争取成为那个更强大民族的一个宠物。这<笑>个玩宠，我主动给我自己用木头打造一个蛐蛐罐儿，我自己往那蛐蛐罐里一待，我说我是蛐蛐，我是蝈蝈，哎，你你你帮我收集起来，我挺有意思的，
1: 我我帮你逗乐。人家养蛐蛐，关键人是让你做角斗士的，你知道吗？咱玩啊，叫做角斗士。对呀、啊，人养蛐蛐不就是为了做角斗士吗？
2: 那也行吧。那如果只能有这一条活法的话，那我宁愿做角斗士
1: 。我肯定是宁死不屈的那种
2: 。就是你，你现在的认知去揣测外星人的武器，外星人的武器就在那一瞬间，七十亿人全部给消灭，嗯、而且都是无痛的。所以我要在他们消灭我之前，我就自己在身上刺几个大字，俺是你们的蝈蝈，别杀我，我是你们的蛐蛐带着我走。哎
1: ，但这也说一嘴，最近两年外星人也得忙着捅嗓子眼儿，没时间来地球。我你要有哪天啊，真的想去做蝈蝈，外星人真来了，我能帮你一把，我就帮你一把。然后帮完你，我立刻我就先死在这儿，让你可以伪造出你把我战胜至死。没错，啊、你
2: 帮我的方法就是像那个公子献炉一样、啊，对，你,你就当着当着外星人的面，你让我你
1: 的鹦鹉一
2: 刀把你捅死
1: ，嗯，是不是？不是，咱俩得假模假式打一架，就打一,一架，假一假模假式打得很精彩。我一开始还要佯装我输了给你，嗯，反正我觉得关于地外生物也好，关于火星也好，甚至关于月球也好，我觉得能聊的东西都特别的多，因为。我们这代人正好成长在一个人类开发宇宙探索的阶段，在我们成长的过程当中，你就会发现，在我们身边越来越多的以前可能我们到不了的地方、探索不到的地方、未认知的地方被探索、被发现、被认知，在一个宇宙大航海时代，大家就有期待吧。然后，关于更多的对火星人的想象、对科学未解之谜的探索。如果大家感兴趣的话，也可以到 B 站上面去看看我们提到的这部科学未解之谜的纪录片，还是很有意思的。相信喜爱科学的人一定不虚此行。然后我们今天的节目到此结束。节目的结尾做广告，硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎加管理员的微信 jackielygt， 加入我们的听友群，和我们一起聊天打屁。欢迎关注硬核班长以及 AD 钙奶和奶，关注我与 AD 的官方微博账号，了解我们节目以及主播的最新动态。然后我们这期
0: 节目到此结束，以上信息我都会写在节目的附属栏里。谢谢大家，拜拜，拜拜。